0: Et c'est une affirmation à vérifier parce que on, on semble prendre pour acquis, faire le lien direct, inondation, changement climatique. Euh, je voyais, quelqu'un m'attirait mon attention sur le dernier, un des derniers rapports quand même de du grand organisme qu'on surveille en matière de, de changement climatique à l'échelle mondiale et où on disait euh, certains événements climatiques, certaines sécheresses, certaines disons, des dérèglements, des ouragans. où Il y avait des explications très scientifiques puis on disait dans le cas des, euh, des inondations, c'est beaucoup moins prouvé. Là, le lien est beaucoup moins établi. On va en parler tout de suite avec euh, le, le directeur général de l'organisme Ouranos, Alain Bourque. Bonjour, M. Bourque. Bonjour, M. Dumont. Bon, il euh, bon, faut toujours être prudent parce qu'un événement pris individuellement, comme on dit, c'est pas une tendance. Mais dans le cas des inondations, jusqu'à quel point on peut établir un lien direct, selon vous, avec la question des changements climatiques
1: alors c'est une bonne question. C'est sûr que ça dépend du type d'inondation qu'on parle. Là, je vais le faire très très rapide et très résumé. Mais en gros, les inondations estivales, en les, 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 orales,
0: les, les flash floods, les, 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 les pluies complètement folles. Là.
1: Oui, non, mais c'est ça. Alors, les pluies intenses pendant l'été, surtout liées aux orages, sont, on s'attend des augmentations et des augmentations d'inondations. Ça, c'est clair dans les,
0: effectivement, dans les rapports. Le mot anglais, il y avait ça les flash floods, là, une pluie là, qui est euh, qui, qui est en dehors. Un peu ça pourrait ressembler au déluge du Saguenay, là, dans le fond. Hein. C'est un peu ça qu'on a vécu à ce moment-là.
1: Oui, euh, tout à fait et puis aussi ceux avec les orages violents, c'est-à-dire c'est des tout petits quartiers, parfois juste quelques coins de rue qui sont affectés par des par des événements des pluies diluviennes qui durent souvent juste 15 minutes mais qui ont le temps de, de générer beaucoup de refoulement d'égouts. Ça c'est clair, euh, la, la science montre clairement. Bah ben, en fait, ça dépend des régions du monde, mais pour le Québec là, peu importe la région euh, et même une bonne partie de l'Amérique du Nord, on s'attend à des augmentations de ce type d'inondations. Mais là on a une exact. inondation
0: qui est une combinaison de fondent des neiges. On dit cette année il y a eu beaucoup de neige, entre autres, en montagne. Elles font un peu plus tardivement, etc.
1: Est-ce qu'il y a Alors, un ça, lien? Là, là, C'est là, là que quand on commence à rajouter des facteurs, c'est-à-dire, quand ton inondation est formée par les précipitations tombées au cours des derniers mois pendant la saison hivernale, mais là, il faut que tu tiennes aussi en compte le régime de température qui a prévalu pendant ces mois précédents-là. Est-ce qu'il y a eu des cycles gel des gels, des redouts qui ont permis de fondre la neige au fur et à mesure, plutôt que de l'accumuler pendant toute la saison hivernale pour donner une pointe de crue printanière qui est particulièrement importante. Alors là, c'est clair que on n'est plus dans l'inondation flash flood qui se déroule euh, euh, suite à un orage violent sur 15 minutes. C'est pas mal plus complexe à, à analyser.
0: Parce que cet hiver, on a blâmé, il me semble, le froid comme étant une espèce de dôme d'air froid qui c'est un peu coincé sur le Québec qui restait là pendant très longtemps. Mais donc, et je voyais à l'époque des gens qui disaient, bon, les changements climatiques quand hein, il fait frais tout l'hiver, les, les, les gens disaient, ben faut pas faut pas dire ça, faut pas faire de lien quand il fait froid, que c'est à cause des champ euh, le, bon, dé défendre que les, les changements climatiques n'existent pas. Est-ce que ce dôme d'air froid là, qui était coincé sur le Québec, on peut le lier à des changements climatiques ou c'est quelque chose qui arrive de temps en temps?
1: C'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Est-ce qu'on peut le lier avec le changement climatique je, je me prononcerai pas trop vite à dire un non absolu, dans le sens que présentement il n'y a pas de tendance claire qui montre que plus de dômes d'air froid qui arrivent depuis que les changements climatiques se manifestent de plus en plus. Donc le lien n'est pas vraiment établi, mais mais il y a peut-être un lien qui existe, c'est juste qu'il n'est pas encore connu, compris, il est peut-être pas non plus statistiquement significatif, donc les scientifiques peuvent pas se prononcer là-dessus. Par contre, si vous nous parlez par exemple des canicules pendant la saison estivale, ça, il y a un ça, lien oui. bien établi, il y a des tendances, oui. c'est confirmé, etc. Je pense quand même, là, juste pour défendre un peu les gens qui, qui tentent de faire des liens avec les changements climatiques dans, dans le sens des de défendre, c'est que je je pense qu'en général, c'est vrai que le climat, à cause des changements climatiques, ne se comporte plus tout à fait comme il le faisait autrefois. Et donc, les gens ont peut-être tendance à simplifier un petit peu trop rapidement en disant ouais. « Ah, avec les changements climatiques, on ne reconnaît plus notre météo, nos régimes d'extrême, etc. » À la base, c'est quand même assez vrai. C'est-à-dire, notre régime d'extrême, euh, de cycle dégel, de redoux, de canicule, etc., change graduellement. Mais le, le, le défi, c'est quand on arrive à des problématiques très spécifiques ouais. et, et pire encore, ça dépend de la région. Comme Par exemple, pour les inondations euh, printanières, la conclusion est pas mal différente à savoir si on est sur le sud du Québec ou sur le centre du Québec. Alors déjà, ça montre que c'est pas simple que mmh. de décortiquer le lien entre les changements Parce climatiques que... et, des, et les inondations.
0: Parce que dans le cas des inondations, il y a aussi... Euh... Comment dire les résultats d'actions humaines, c'est-à-dire que euh, on, on lit là, que des inondations semblables, il y en avait dans les années 70, c'est juste que ces zones-là étaient pas construites, là. il n'y avait personne qui habitait là, là au fil du temps on a eu plus confiance, on a construit, on a élevé des digues, etc. L'être humain ah. a, a gagné du terrain sur la mer, puis de temps en temps la nature donne une poussée pour reprendre ses droits aussi, là.
1: Alors ça, c'est effectivement, c'est très important. qu'il y a trois grands facteurs pour déterminer c'est quoi l'impact des changements climatiques. Le premier, naturellement, c'est l'ampleur du changement du climat lui-même. Alors c'est sûr que ça, c'est un facteur important. Le deuxième facteur, c'est l'évolution de l'exposition. Si on a été s'entassé le long des lacs, des rivières et des zones côtières, c'est clair que l'ampleur des impacts va aussi être fonction de ça. Le troisième facteur, c'est le facteur de vulnérabilité. Si ce sont des gens très riches qui sont installés le long des zones côtières ou le long des zones à risque, etc., les conséquences vont probablement être plus gérables s'il y a des programmes gouvernementaux pour nous accompagner, etc. Les conséquences vont être plus gérables que si ce sont des populations démunies. Puis là, je donne un exemple qui est loin d'ici. Si on va, par exemple, en, dans certaines villes côtières en Afrique qui sont frappées avec des inondations, comme on a vu au Mozambique récemment, c c clair, beau, là. Là, les conséquences de ça, euh, je veux dire, même à la limite, notre deux astres naturel actuel au Québec, c'est vraiment pas si pire que ça quand on regarde ce qui se passe dans des pays africains qui ont peu de moyens. Alors, l'ampleur des impacts des changements climatiques en rapport à ces trois facteurs-là, l'intensité des changements du climat par eux-mêmes, l'exposition, donc à savoir si on s'est mis dans un endroit à risque ou pas, et la vulnérabilité, ça veut dire notre capacité à pouvoir réagir face à ces événements-là et à délire.
0: Merci beaucoup de nous avoir parlé. Alain Bourc, directeur général d'Uranos.